0: Marc Luque, promotor de Izquierda Española. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí con vosotros.
0: Igualmente, bueno, es de Cataluña, delegado del Jacobino Allí. Ha formado parte del Movimiento Sociedad Civil Izquierda No Nacionalista Catalana. Tras tres años y medio, Izquierda Española concurre en sus primeras elecciones en la candidatura a las europeas. Su misión, la de representar a la izquierda, una izquierda traicionada. ¿Qué es Izquierda Española?
1: Izquierda Española es fundamentalmente un proyecto que se niega a resignarse entre tener que elegir a una derecha nacional que aboga por la competitividad fiscal a la baja, por bajadas masivas de impuestos, por generar mayor desigualdad y azuzar banderas y por otra parte entre una izquierda sometida a otra derecha, lo que pasa que en este caso sería una derecha periférica que se dedica a hacer exactamente lo mismo con la diferencia de que, por ejemplo, en el caso catalán en el año 2017 subvertieron el orden constitucional.
0: La propuesta del jacobino también es la, de, bueno, de ya eh, izquierda española, eh, es la de volver a los valores del socialismo clásico. Defende, defendéis, entre otras cuestiones, por ejemplo, un Estado centralizado, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Nosotros defendemos armonizar determinadas competencias o incluso determinados impuestos directos. Es decir, no entendemos el, el por qué, por nacer en un determinado lugar, por tener un código postal concreto, uno pues recibe obtiene mayores derechos que otros y, precisamente, pues, aquellos que en, en Cataluña hemos estado la batalla contra el nacionalismo sabemos bastante bien de lo que hablamos cuando atendemos a este tipo de cuestiones.
0: ¿Ha sido un punto de inflexión para dar el paso a esa candidatura a la ley de amnistía?
1: Sí, pero no solamente es la ley de amnistía. Yo creo que hay muchas cuestiones y si me permite hacer un, un breve repaso, así vamos, claro. sin, sin tampoco haberlo preparado en exceso, pero fíjese, por ejemplo, hoy, eh, en algunos debates que manteníamos en redes sociales con Mini Borrejón, Espinar, Pablo Iglesias y, y demás, eh, digamos, personalidades políticas relevantes, lo que pon- venían a poner de manifiesto, y de ahí un poco a la antipatía que les provoca nuestro proyecto político, inequívocamente izquierdas, es que defendamos que los ricos. ...paguen más impuestos, que las comunidades ricas... ...paguen más impuestos. Si uno defiende esto, en España automáticamente... ...pasa a ser un fascista. Si uno defiende, por ejemplo, que en España... ...se pueda estudiar en la lengua común... ...en cualquier rincón del Estado... ...pasa a ser un fascista, en la lengua de acogida... ...que es precisamente el español. Si uno se niega a que se rompa la caja única... ...de la seguridad social, tal y como reclama... ...y parece que ha concedido el Partido Socialista... ...el PNV... Uno es un fascista y, por último, si uno defiende una cosa tan obvia y que me parece que es de sentido común, como que España es un Estado tan plural como lo son las regiones adscritas al mismo, es un fascista. Entonces, lo que nosotros reivindicamos fundamentalmente es una España, es decir, un Estado como una unidad de redistribución y de justicia, con independencia de la comunidad en la que uno nazca. Creo que son ideas, ya digo, ancladas en un profundo sentido común y que, además, es necesario que se extrapolen en Europa, ¿Por qué? Porque aunque la gente eh, sienta una profunda desafección por las elecciones europeas y esto se traduzca en unas tasas de participación ínfimas, en Europa es donde se decide todo. En Europa, en buena medida, es donde se decide la política fiscal que luego se implementa en nuestros respectivos estados y que además eh, perjudica o facilita la vida a las clases trabajadoras de nuestro país y del resto de de la Unión que es para la que nosotros trabajamos.
0: Uh-huh. Eh, se presentan también como alternativa a las políticas llevadas a cabo por el actual gobierno, además de esas cesiones a los independentistas que otras políticas no comparten.
1: Nosotros sobre todo lo que eh, digamos queremos poner de manifiesto desde Izquierda Española es el trato a los ciudadanos como adultos, es decir, no puede ser que el gobierno esté todo el rato... Eh, promocionando cifras de creación de empleo, de mejoras del estado del bienestar y que luego estas no se traduzcan en las clases populares. No puede ser que la fiesta de la compra cada día esté más cara. No puede ser precisamente que determinados eh, sujetos por el simple hecho de ser políticos tengan impunidad ante el ordenamiento legal vigente. Yo ya digo, son cuestiones sumamente importantes que se han ido sumando una detrás de la otra y que no estamos dispuestos a ceder, es decir, la gobernabilidad del Estado tiene líneas rojas y hay determinadas cuestiones absolutamente inadmisibles como lo son estas a nuestro juicio.
0: Y bueno, se presentan a las europeas pero a la vez son críticos con la Unión Europea.
1: Sí, nosotros, entre unas de nuestras referencias intelectuales, también podríamos hablar de, de Félix Ovejero o, o el, el propio eh, Juan Francisco Martín Seco, precisamente economista de cabecera de Julio Anguita, nos definimos como críticos eh, con el estado, digamos, de las cosas dentro de lo que es la, la Unión Europea, pero no euroscépticos. Es decir, nosotros sí reivindicamos una unidad supranacional, pero, por supuesto, que trate de ahondar en materias tales como la justicia, la redistribución y la solidaridad. Creo que son banderas que en estos momentos ha dejado la, la Unión Europea al margen y que urge de nuevo parar esta derechización de una organización a su vez tan importante y de la que dependen tantos ciudadanos, ya no solamente de nuestro Estado, sino fuera de él.
0: Y bueno, necesitan unos 300.000 votos para lograr un eurodiputado, no sé qué expectativas tienen, hay quienes dicen que con más partidos de izquierda se perjudica y fomenta la fragmentación, pero tenemos el ejemplo de las elecciones europeas de 2014 que permitieron a Podemos impulsarse y sacudir el tablero político, no sé si tienen estas expectativas.
1: Nosotros evidentemente abogamos por por ofrecer una alternativa y ofrecemos una alternativa en tanto en cuanto no determinamos que Izquierda Española sea un capricho político de unos pocos, sino que precisamente es la necesidad política de muchos, de muchos abandonados por el Partido Socialista, por sumar, y otras formaciones que se integraban supuestamente en la socialdemocracia y la izquierda transformadora, que se han abrazado completamente y le han bailado el agua a una de las peores ultraderechas que tenemos en este país, como son los nacionalistas.
0: Y bueno, eso en Europa, pero si hay adelanto electoral, como dicen algunas voces en nuestro país, ¿podremos coger la papeleta de izquierda española?
1: Nosotros esperamos que sí, lo que pasa es que queremos eh, ser humildes, sobre todo, aunque ya llevemos más de tres años y medio de, sosteniendo estas ideas, en estos momentos acabamos de surgir, hay que ser prudentes, humildes, tanto en las declaraciones que vayamos efectuando a lo largo de este recorrido, esta ya suerte de precampaña. campaña y creemos el partido partido. De momento, nuestro horizonte electoral lo marcamos con las elecciones europeas y en adelante veremos qué ocurre. Pero, por supuesto, queremos ofrecer también una alternativa, ya no solo a nivel supranacional, sino también a nivel nacional.
0: Bueno, claro, y si eso ocurre, hay quienes se preguntan a qué bloque apoyaría.
1: Es que fíjese, se está sacralizando mucho lo que son los pactos. Es decir, el pacto bueno, es no, que no hoy en es un fin. Día en sí es,
0: mismo. es básicamente necesario pactar para conseguir llegar al, al gobierno, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros no nos presentamos para hacer descuberos de ninguno de los bloques. Es decir, esto no se trata de elegir entre una suerte de bibloquismo Partido Popular y Vox, que nos provoca una repulsa inmensa, o Partido Socialista Sumar y todo el séquito de nacionalistas que, por otro lado, defienden lo mismo. Es decir, competencia fiscal a la baja, eh, asunción de, de, de la nación como algo esencialista, como algo excluyente, unos con las personas que provienen de fuera y otros con las que ellos son conciudadanos, y por ende queremos ofrecer una alternativa a esto. No se trata de de hacer eh, o pregonar digamos futuras acciones que aún nos han dado sino de entender que nos presentamos para transformar, no para acompañar a ninguna formación política y mucho menos aquellas que o son de derechas o que han renunciado a sostener principios de izquierdas
0: En las listas electorales de las europeas irán personas procedentes de Izquierda Unida, Ciudadanos, el propio PSOE y representantes de la sociedad civil. ¿Es fácil unificar a personas de distintas ideologías para un proyecto común? Y no sé si nos puede decir algún nombre
1: de momento creo que con, con los nombres, sobre todo con las riscas y más eh, por respeto a nuestra militancia, y lamento mucho decirlo, pero hay, hay que ser eh, muy, muy prudente, porque bueno, precisamente hay mucha gente implicada en la, en, no, por supuesto, en la construcción de, de este proyecto político y de veras que, que agradezco la cuestión. Y en relación con, con lo que formulaba al inicio de, de su pregunta, yo le diría que no es tan complejo, porque realmente no estamos tan alejados. Es decir, nosotros lo que ofrecemos es un partido socialista, sin ningún tipo de complejo y coherente con lo que es el socialismo democrático, con lo que han sido ideas de progreso que han generado que España hoy en día no se parezca tanto a aquella España catastrófica que que dejó la la dictadura. Por ende, eh, ya digo, aglutinarnos en torno a principios tan básicos como igualdad de oportunidades, paliar las desigualdades de origen, evitar eh, la impunidad para cualquier persona con independencia de su clase social e intentar limitar... ...de de una vez por todas con una fiscalidad progresiva... ...la brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo... ...creo que son ideas, ya digo, que pueden aglutinar a muchísima gente... ...con independencia de otras experiencias políticas que hayan podido tener... ...o de la primera experiencia política que está teniendo mucha gente... ...pues estamos recibiendo una innumerable cantidad de de demandas... ...para afiliarse a lo que es el el partido. Eh, Insisto, no se trata tampoco de, de mirar hacia el pasado de ver o de pedir carnets y lugares de procedencia, sino precisamente de observar cuáles son las ideas que defiende el proyecto y si precisamente las personas que acceden pues adhieren a las mismas o no. Y creo que en nuestro caso, me atrevería a afirmar con mucha prudencia y humildad, pero con contundencia, de que sí, será el caso de que se defienden unas ideas perfectamente compatibles con cualquier persona con una suerte de sentido común.
0: Bueno, hablaba. Hablaba antes de las redes sociales, ¿no?, que, en, bueno, pues como siempre hay críticas entre ellas. ¿Qué le diría a quienes dicen que es un nuevo UPID?
1: Pues yo lo primero a lo que les emplazaría es que repasen toda la actividad que hemos llevado a cabo en el, en el Jacobino, que repasen en nuestros documentos ya publicados en, en materia fiscal, que se dediquen a ver cuál es nuestra defensa o cuáles son las características principales de nuestra defensa de una nación eh, cívica, que repasen cuál es eh, nuestra relación con con la derecha, con el Partido Popular, con Ayuso particularmente en Madrid, con Vox o con otro tipo de de formaciones y que luego valoren, que no se dediquen a crear hombres de paja y por supuesto que sean honestos intelectualmente, porque los ciudadanos, a diferencia de buena parte de, de, de las terminales mediáticas de este país, no ven la política como algo simplista o como una política de parvulario, sino que la ven como adultos y creo que que somos lo suficientemente maduros como para valorar con honestidad intelectual las diferentes ofertas electorales que van
0: emergiendo. Bueno, y usted desde Cataluña ha vivido el conflicto político allí. ¿Tiene más derechos un ciudadano nacido allí en Cataluña que uno, por ejemplo, nacido en Andalucía?
1: Claro, el el asunto no es... eh generalizarlo de este modo. Yo creo que el enfoque sería otro distinto. Es decir, fíjese la cuestión. Eh, Un trabajador catalán debe tener los mismos derechos que un trabajador andaluz. El gran problema que tenemos en este país es que, por ejemplo, un trabajador andaluz no puede opositar al funcionariado público catalán sin que se le pida una lengua que no es la lengua del Estado, que no es la lengua común y que no es la lengua de acogida para la inmigración. Creo que son cuestiones que se tienen que paliar. Lo que pasa es que no se puede inocular como hacen, ya digo, algunos voceros de esta supuesta izquierda eh, posmoderna, el, el sentimiento de que el catalán trabajador tiene más derechos que el, que el andaluz trabajador. Aquí no se trata de crear fragmentaciones precisamente que favorezcan a los grandes emporios económicos, sino de aunar a los mismos y entender que cuando se habla de igualdad no se puede establecer filtros identitarios que no se sostienen, por otro lado, empíricamente.
0: Vamos a la actualidad así para ir terminando. El Partido Popular ha propuesto hoy disolver las organizaciones que promuevan referendos ilegales o que declaren la independencia de una parte del territorio nacional. No sé qué le parece.
1: Bueno, a mí lo que me parece es que más allá de, de esta suerte de medidas que buscan... Un recorrido mediático del Partido Popular deberían explicarnos al resto de conciudadanos qué acordaron exactamente o qué propusieron a una formación como Junts per Cataluña cuando negociaban la investidura de Feijóo. Me preocupa enormemente que, por ejemplo, su líder en Barcelona, Dani Sidera, hable de un Estado plurinacional. Me preocupa que hablen de igualdad y que la enarbolen con tanta facilidad esta bandera y luego, a su vez cuando hay uso provoca bajadas masivas de impuestos que perjudican a las comunidades autónomas colindantes, no digan absolutamente nada y ahí los trabajadores españoles no les interesen en absoluto. Es decir, más allá de, de sostener la unidad, yo creo que, que hay que ahondar un poco más en, en nuestras propuestas y el Partido Popular siempre va a seguir defendiendo a las élites, que es lo que ha hecho tradicionalmente.
0: ¿Y cómo cree que hemos llegado hasta este momento político con tanta crispación, polémica, ahora a lo del muñeco y demás?
1: Pues, fra- francamente, eh, lo desconozco. La, la polarización en sí, es decir, discrepar, que también se ha sacralizado un poco, como decía una anterioridad, el, el consenso, eh, no sé exactamente cómo ha venido dada, pero me da la sensación que, aupada por, por el bajo nivel que hay actualmente en la política española y, y, en cierta medida, en buena parte de los voceros mediáticos de determinados partidos políticos, ya digo, cuando no se habla de los trabajadores, eh, la izquierda pierde los ejes materiales y la derecha se dedica pues, a hablar de batallas culturales y de batallas identitarias, los que pierden son las familias vulnerables de este país. Creo que urge no solamente recocer España, sino precisamente hablar de, de las cuestiones de que realmente importan a los ciudadanos y que realmente pueden tener trascendencia en la transformación de sus vidas, precisamente para que sea más fácil eh, la, la convivencia. Y, en fin, no ya digo, no tengo una respuesta clara sobre esta cuestión. Imagino que en adelante pues los académicos podrán desgranarlo bastante mejor de lo que lo hago yo, pero Ojalá sí tengo claro que ante el panorama actual hay que ofrecer una alternativa.
0: Pues, Marc Luque, promotor de Izquierda Española, muchas gracias por atendernos aquí en El Balance.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer.
0: Igualmente, buenas tardes.